1: so, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Episode Inspiration Unlimited und heute geht es um das Thema Effizienz. Wie man seine Arbeitszeit reduzieren kann und trotzdem die Gewinne als Unternehmer steigern kann. Ich glaube, da steigt jeder Unternehmer drauf ein und ich habe den Spezialisten für dieses Thema, denn er ist Vordenker, was das Thema Unternehmensberatung angeht und überhaupt unternehmerische Weiterentwicklung kommt eigentlich aus dem Sportbereich, aus dem Leistungssportbereich, das Thema Sport und, ja, Wissenschaft und Wirtschaft miteinander kombiniert, ist deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, ja, heute Berater und Coach, ähm, er wird gleich nochmal ein bisschen mehr zu seiner Sportkarriere erzählen, hat einen eigenen Podcast, Unternehmerwissen in 15 Minuten, also wer hier noch nicht genügend Inspiration bekommt, gibt noch weiterführendes Material. Und für mich ist er Mr. Ehrgeiz, Mr. Disziplin, Mr. Durchhaltevermögen. Und ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Podcast. Lieber Raikane.
0: Marc, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich da sein darf. Und ja, lass uns Vollgas gehen gemeinsam.
1: Du hast ja ein mega spannendes Thema, weil als Unternehmer arbeiten wir alle sehr viel. Du würdest sagen, zu viel. Und hast ja das Thema Arbeitszeitreduktion rausgesucht. Ähm, nimm uns mal mit, wie kommst du zu so einem Thema? Weil du kommst ja eigentlich aus dem Leistungssportbereich.
0: Ja, absolut. Relativ simpel, so wie wahrscheinlich die meisten Berater, die irgendwie gut in ihrer Sache sind. Ich habe alle Fehler selbst gemacht. Es ist mittlerweile ziemlich genau zehn Jahre her. Ich bin jetzt 35, mit 25 habe ich knapp 100 Stunden die Woche damals gearbeitet. Da sagt man, meine Güte, das ist aber wahnsinnig viel. Also 15 Stunden, Tage, sieben Tage die Woche einfach mal so durchzuziehen. Ich hatte aber noch ein anderes Problem, so du es gerade gesagt hast. Ich war zum damaligen Zeitpunkt ja auch noch Profisportler. Und ich musste diese beiden Sachen irgendwie unter einen Hut bekommen. Ne? Das heißt, mein Profisport, mit Sponsorenverträgen, Wettkämpfen, Shows, EDC und dann halt die viele Arbeit. Und ähm, ja, dann habe ich mir halt irgendwie überlegt, Mensch, wie schaffst du das? Und hatte einen grandiosen Einfall und zwar, ich reduziere einfach meinen Schlaf. Ja? Das fand ich damals total naheliegend. Also Mensch, die meisten schlafen ja wahnsinnig viel und oh nein, du bist schlauer als alle anderen, du schläfst einfach weniger. Und dann habe ich angefangen mit so verschiedenen Schlafexperimenten und habe da für mich die wichtigen Sachen auch mal rausgezogen, dass das optimal läuft und Ende vom Lied war, ich habe dann aber noch knapp zwei Stunden die Nacht geschlafen. Und äh, ja, das ging auch relativ lange gut, bis meine Ärzte dann irgendwann meinte, so nach ein paar Monaten, ja Reik, du bist kurz vorm Herzinfarkt. So. Und wenn du so weitermachst, dann wirst du sterben. So Und das war dann für mich mit 25 nicht der Punkt, wo ich gesagt habe, dafür bin ich angetreten. Aber es hat mir auch den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich einfach auch keine Alternative dazu kannte. Ja, was, Wenn ich was anderes wüsste, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, aber ich kannte einfach nichts. Und so musste ich mir selber sehr viele Werkzeuge, Techniken und ja auch Ausrichtung vom Kopf her aneignen, die mich halt einfach daran gebracht haben, dass ich mittlerweile mit einer 30-Stunden-Woche ein äh, deutlich größeres Unternehmen aufgebaut habe, dass ich zweimal Elternzeit machen konnte, mit meinen Kids einmal acht, einmal zehn Wochen in Portugal gewesen bin, seit 17 Jahren mit meiner Frau zusammen und ja, finanziell geht es mir auch super. Also denke, so jetzt rein auf dem Papier, wenn ich mich damals bis heute vergleichen muss, ich sagen, das ist schon ein ganz schönes Upgrade und ähm, aber mittlerweile fragen mich halt viele andere Unternehmer mit Schwersten, das hingekriegt und dabei helfen wir. Macht ja Spaß, aus seiner eigenen Geschichte so ein bisschen zu erzählen.
1: Cool. Und, und das, was du, was du weitergibst, und das, du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, Leistungssport auf der einen Seite, aber dich haben ja gesundheitliche Themen auch immer wahrscheinlich bewegt. Wie kannst du dich Na. optimieren? Vielleicht ist es für viele auch so ein Selbstoptimierungswahn, der irgendwo stattfindet über Tools und über eigene Erfahrungen. Was bringt dich dazu, dich immer ja, weiter, weiter zu optimieren? Was treibt dich da an? der ist ja noch, der Le Leistungssportler lebt ja noch in dir, ne?
0: Absolut, also das kriegst du auch nicht mehr raus, also wenn du überlegst, wo ich herkomme, ja, ich ähm, komme aus dem Trainerhaushalt, meine Eltern haben früher Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet und ich sage es bewusst immer in dieser Art, damit die Leute ein bisschen besser verstehen, wie meine Kindheit war, also bevor ich eingeschult worden bin, hatte ich schon sechs Trainingseinheiten die Woche äh, und das halt regelmäßig, war im Bundeskader nachher drin, Leichtathletik und solche Sachen, also Drill hat bei mir wie eine andere Intention, das wird mir wirklich in die DNA eintätowiert und klar, das kriegst du auch nicht mehr raus, das ist Fluch und Segen zugleich, mittlerweile kann ich es für mich wirklich als Segen nutzen und weiß halt auch einfach, wie ich damit umgehen kann. Und äh, ich mag es halt einfach mittlerweile, die positiven Seiten da rauszukehren. Klar, es ist nicht natürlich irgendwie 30 Meter tief mit meinem Atemzug zu tauchen. Ja? Natürlich ist es irgendwie äh, ein bisschen Übung, die du brauchst, um 15 Minuten bei einem gerade kalten Wasser da irgendwie so im Eisbad zu liegen und solche Sachen. Aber mich reizt das halt irgendwie. Ja? Manche haben wie andere Hobbys. Ich finde sowas halt irgendwie geil. Und das Interessante ist, es hat auch irgendwie einen positiven, gesundheitlichen Effekt. Und ja, ist ja nicht schlimm, wenn man 130 wird ne? und mittlerweile bastle ich mich da quasi automatisch aus Versehen so hin, weil ich solche Sachen einfach spannender finde, als wie abends Party machen zu gehen und ich will da jetzt auch niemandem irgendwie äh, zu nahe treten, aber ich stelle mir halt immer für mich persönlich die Frage, ja, ist es der eine Abend wert oder der Morgen, wo man dann Kater hat im Vergleich zu dem, dass ich dann 10, 15 Jahre mehr habe und so habe ich für mich halt meine Dinge gesucht, an denen ich halt Freude habe, weil den eigenen Körper irgendwie so zu erfahren, zu erleben und auch mal in Grenzbereiche reinzubringen, finde ich persönlich eine wahnsinnig spannende Erfahrung. Ich kenne es aus dem Sport. Ich weiß, was auch teilweise Leid bedeutet. Und solche Grenzen dann zu verschieben und scheinbar unnatürliche Dinge natürlich werden zu lassen, das finde ich das cool.
1: Spannend, cool. Ähm was sind so die drei Hacks als Unternehmer, die ich brauche? Muss ich morgens Eisbaden gehen? Brauche ich die Morgenroutine oder äh, sollte ich dann doch meinem natürlichen Biorhythmus folgen? Äh, vielleicht kannst du mal den Unternehmern in der Community ein paar Tipps und Hacks mitgeben. Ja,
0: ähm, da kommt wahrscheinlich für die meisten jetzt eine sehr nüchterne Antwort. Du brauchst gar nichts davon gar nichts, überhaupt gar nichts. Und das ist das, was die meisten Leute, glaube ich, einfach nicht verstehen. Du hast eben gerade schon ein bisschen gesagt, viele unterliegen diesem Selbstoptimierungswahn und ich muss hier nochmal besser und dann gibt es da eine Pille und dann nehme ich hier dieses Pulverchen. Das ist komplett das Schwachste, so funktioniert das Leben nicht. Ja? Erstmal musst du überhaupt verstehen und für dich festlegen, wo du hin willst. Ja? Ich vergleiche das immer lieber mit den Sportlern, weil da hat jeder irgendwie ein klares Ziel, wenn es heißt, hey, mein Sport, ja, habe ich die Möglichkeit, Olympiasieger zu werden, sondern weißt du, Olympia ist in vier Jahren, so, was muss ich tun? So, dann gucke ich mir mal alte Olympiasieger an, was haben die gemacht, was hatten die für Zeiten, was hatten die für weiten Strecken, je nachdem, welcher Sport ich unterwegs bin. Und dann weiß ich, okay, da muss ich hin, das muss ich im Training wenigstens schon mal schaffen und im Training irgendwie auch weiterkommen als die. So, und dann weißt du ganz genau, was dein Trainingsplan ist, weil du ein klares Ziel hast und vom Ende her die Sachen siehst. Das Lustige ist, als Unternehmer und auch als Privatperson machen wir das in der Regel nie. Ja, wir definieren nie das Perfekte für uns. Deswegen, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, Dein perfekter Unternehmertag, da geht es ja genau darum, dass du dieses Ideal einmal formulierst, dass du auch siehst, was sich von diesem Ideal abhält. Und das trifft dich zum einen auf einer privaten Ebene, aber auch auf einer unternehmerischen. Deswegen, bevor du mit irgendwelchen Werkzeugen anfängst, brauchst du eine Zielsetzung, die so glasklar ist, die so ideal für dich ist, dass du sagst, ja, dafür lohnt es sich jeden Morgen aufzustehen und das zieht mich da auch hin. Weil einfaches Beispiel, kannst du mal kurz äh, die, die Gegenfrage beantworten. Hältst du es grundsätzlich für möglich, dass du und ich eine Pommesbude auf dem Mond aufmachen? Wenn alles möglich ist, klar. <lacht> ja, aber einfach jetzt mal so die Überlegung. Wenn du und ich jetzt sagen, ey, ganz ehrlich, da, da sehen wir Potenzial drin, komm, das machen wir. Marc, meinst du, wir kriegen das hin?
1: Dann kriegen wir das hin.
0: Okay, so, und was wären die ersten Schritte?
1: Ja, wir gucken uns natürlich an, wer schon mal auf dem Mond war. Und wie Pommesbudden funktionieren.
0: <lacht> so. So. Und das Interessante ist, egal ob diese Idee jetzt sinnvoll ist oder nicht, mhm. du bist sofort im Planungsmodus. Ja, Du gehst deine Kontakte durch und sagst, Mensch, wen kenne ich? Ja, Richard Branson, der macht doch was mit Raketen. Elon Musk, rufst die beiden gleich an. Ne? Sie sind ja Buddies von dir. So Und rucki okay, wir haben eine Rakete. So, dann suchen wir uns irgendwie jemanden raus. der. Du bist zum ganz anderen Modus. Mhm. Aber wenn ich sage, hey, ich will auf den Mond und Pommesbuden, ich will der Pommesbudden. Ja, kompletter Schwachsinn. wenn du sagst, hey, kriegen wir das grundsätzlich hin. Was braucht es dafür? Ganz andere Diskussion. Und so finde ich, muss man halt mit Werkzeugen und Routinen umgehen, was für dich am besten funktioniert. Das wirst du nur dann herausfinden, wenn du überhaupt erstmal eine Zielrichtung hast, damit du weißt, zu was du Nein sagst. Dass du einen fitten Körper brauchst, dass du gesund sein musst, das ist die Grundvoraussetzung von allem. Ja, also, das ist für mich völlig indiskutabel. Wenn du unzufrieden mit deinem Body bist, so, ja, dann FDH, frisst die Hälfte und äh, mach ein bisschen Sport. Da hast du schon mal 90 der Probleme erledigt. So. Mhm. Aber der eigentliche Weg ist tatsächlich, eine klare Zieldefinition für sich festzumachen und die halt wirklich so konkret wie möglich. Also, ich teile das ja auch, wie gesagt, einmal in meinem Buch und auch in der Podcast-Folge 500 ganz klare Werkzeugkasten, wie du dann von 15 Minuten genau dieses Ideal auch definierst. So. Und dann weißt du, was du machst und was du nicht machst. Und dann kommen entsprechend die Werkzeuge und auch der Trainingsplan, den du brauchst. Weil das ist bei jedem dann individuell. Und ich sage es auch da, Eisbaden ist gar nicht für jeden was. Musst du nicht machen. So, nur weil es Mode ist, heißt nicht, dass es für dich funktioniert. Mhm. So Es hat viele positive Effekte, aber vielleicht hast du erstmal eine ganz andere Baustelle.
1: Viel spannender ist ja die Frage, warum wir als Unternehmer nicht so ticken. Ne? Ich mache ja die gleiche Erfahrung mit meinen, mit meinen Kunden. Und ja. äh, Visionsarbeit ist, äh, ich würde genauso rangehen und gibt es auch gerne weiter, in Etappen zu denken, in Teilschritten zu denken, in äh, ja einfach die vier Jahre mal runterzubrechen. Auf die vier einzelnen Jahre, auf die Monate, auf die Wochen, auf die Tage. Und dann weiß ich jeden ja. Tag, was tue ich und wie schnell bin ich eigentlich unterwegs. Weil wir häufig gar nicht so das Gefühl haben ähm ja, wir, 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 wir extrapolieren eigentlich unsere Vergangenheit. Ja, Wir gucken einfach, wo stehen wir, was hat in der Vergangenheit funktioniert und begrenzen uns einfach damit auch selber. Ich frage mich nur, warum, warum das so wenige tun, so wenige Unternehmer. Du hast ja auch mit vielen zu tun.
0: Klar, ähm, also erfahrungsgemäß, das, was funktioniert hat, wird auch in der Zukunft funktionieren. Ja, das ist eigentlich nur so die, die Grundausrichtung, die die meisten haben. Und ich mag es dann halt immer ganz gerne, so die Alltagsbeispiele zu nehmen. Bei mir natürlich am liebsten aus dem Sport. Viele haben schon mal die Idee gehabt, Mensch, ich will mal eine längere Strecke laufen. 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon. Ich bin jetzt letztes Jahr auch meinen ersten Marathon gelaufen. Vielleicht auch meinen letzten, weil ich war am Harz bei 1000 Höhenmetern, vier Wochen Vorbereitungszeit. Thema, ich mag Extreme. <lacht> ähm, so Und da habe ich eine Sache gelernt. Ja, So ein Marathon, den läufst du rückwärts. Und jetzt nicht buchstäblich, das sieht ein bisschen lustig aus. und Da fällt man auch wahrscheinlich relativ schnell hin. Aber den läufst du rückwärts. Ich wusste, okay, in vier Wochen habe ich dieses Wettkampfziel. In vier Wochen werde ich 42 Kilometer laufen. Und muss sagen, ja, ich bin ein sportlicher Typ. Aber ich bin wirklich zwei Jahrzehnte lang nicht gelaufen, als für mich Leichtathletik vorbei war, bin ich seitdem nie wieder freiwillig laufen gegangen, weil ich es einfach langweilig fand. Aber ein Kumpel meinte mir, schreibt, du hast mal gesagt, du willst mal so auf deiner Bucketlist, willst Marathon laufen, los geht's. So Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, vier Wochen, nur für die Vorbereitung, wen kenne ich eigentlich, der mir dabei helfen kann? So, hat mir Lauftrainer besorgt, Physiotherapeuten, bababab. Alle haben erst mal gesagt, Raik, komplett bescheuert, die Idee, lass es, das funktioniert nicht. Ja, okay, aber ihr kennt mich. Ja, okay, ich weiß. Und deswegen habe ich folgenden Plan. So könnte es funktionieren. Und dann ging das ganze Spielchen halt los. Und dann haben wir das entsprechend vorbereitet. Ja, und natürlich musste ich da anders rangehen und hatte jetzt auch nicht das Ziel, irgendwie unter drei Stunden zu kommen oder sowas. Aber für mich war klar, hey, da warten 1000 Höhenmeter auf mich. Da warten 42 Kilometer Strecke auf mich. Und ich weiß jetzt, was zu tun ist. Und wenn ich beim Marathon so rangegangen wäre, hätte gesagt, na, ich laufe mal los. Und ich guck mal. Und wenn es schwer wird, dann, ja, dann ist es aber wann so... Und dann siehst du, bei mir ist es schwer geworden nach den ersten 4, 5 Kilometern, weil dann auf einmal die ersten krassen Neigungen und Steigungen kam. Hätte ich mir damals gesagt, als ich gelaufen bin, naja, das kriegst du schon so hin und dann wird es irgendwie mal besser werden, so, wäre ich niemals durchgekommen. Gegenteil. Nur dadurch, dass ich wusste, hey, jetzt habe ich 10 Kilometer, okay, jetzt habe ich entsprechend 25 Prozent, dann habe ich die Hälfte geschafft, jetzt habe ich noch ein Drittel übrig, jetzt habe ich noch die letzten 20. Dadurch war es für mich viel, viel leichter, quasi rückwärts, mich immer diesem Ziel immer weiter zu nähern, immer weiter zu nähern und dann war, okay, ich bin ins Ziel reingekommen und ich war tiefenentspannt. Klar war es anstrengend, klar war es herausfordernd, aber ich war super happy damit. Und im Unternehmerischen, wenn dein Ziel nicht ist, dass du dein Unternehmen verkaufst und der nächsten Generation übergibst, dann bist du aus meiner Sicht kein Unternehmer. Ja? Also das, du kommst sowieso an diesen Zeitpunkt, du wirst irgendwann sterben. Und so zu tun, als wenn dieser Fall nicht eintritt, ist genauso wie sich zu verstecken und die Augen zuzuhalten. Das bringt überhaupt nichts. Und die meisten gestehen sich das einfach nicht ein. deswegen trete ich da auch mal mit klarer Linie voraus. Du wirst dein Unternehmen verlassen oder dein Unternehmen geht pleite. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. so Und es ist doch viel schöner, wenn du sagst, ich gehe da raus und weiß, dass die Sache weiterläuft. Und vielleicht sogar auch noch mal ein oder zwei Generationen länger, als ich überhaupt auf dem Planeten bin. So, und dafür musst du dein Unternehmen komplett anders denken und aufbauen. Und ja, das ist eine andere Arbeit. Aber haben wir auch schon ein paar Tausende vorher bewiesen, dass es geht. Also warum nicht einfach mit dazugehören?
1: Cool. Nehmen wir uns mal ganz kurz mit in dein ähm, Sportler-Mindset. Wie bereitest du dich auf so einen Marathon mental vor? Oder wie bereitest du dich auf dein Unternehmerwesen mental vor? Ja. Du unterscheidest dich bestimmt von anderen Unternehmern. da bin ich mir ziemlich sicher.
0: <lacht> ja, also ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seinen individuellen Themen ranzugehen. Wenn ich das jetzt so vergleiche, ich habe ja unzählige Wettkämpfe in meinem Leben gehabt. Ja? Also Ich habe keine Ahnung, auf wie viele Wettkämpfe ich gewesen bin. Ja? Ich komme aus dem WMX-Sport, was ja auch ich mal, eher eine Nische ist. Und ähm, da war es halt immer klar, hey, du hast ähm, einmal hast du quasi einen Qualifikationslauf... und dann äh, hast du einen entsprechenden Finallauf. So, und die Herausforderung, die damals immer war, war, hey, du musst es irgendwie hinkriegen... zum einen hohen Schwierigkeitsgrad zu haben, aber auch Sicherheit. Ja? Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit dem Eiskunstlaufen. Ja? Wenn du irgendwie einen dreifachen Rittberger machst, dann weißt du, okay, das ist schon extrem schwer... Aber es gibt auch viele Punkte. Du musst jetzt für dich selber abwägen, schaffst du die Schwierigkeit oder packst du dich auf die Nase und kassierst den Punkt Punktabzug. Und das muss man immer so ein bisschen sehen. Und so gehe ich halt auch mit unternehmerischen Themen um. Ja? Das heißt, ich stelle mir die Frage, wo habe ich entsprechend Chancen? Wo habe ich Potenzial? Und wie packe ich das in eine gesamte Kür quasi rein? Ja, bleiben wir jetzt mit Beispiel des Eiskunstlaufens. Und so kann ich für mich jeden Tag, jeden Monat, jedes Quartal, jedes Jahr und dann auch jede Dekade festlegen, was bin ich bereit in Kauf zu nehmen? Ja, das heißt, ich rechne quasi immer gegen, was ist meine Opportunität? Was kostet es mich, das zu erreichen? Und früher, einfaches Beispiel, war ich bereit, wirklich alles meinem Unternehmen unterzuordnen. Ja, meine Gesundheit, Regeneration, meine Beziehung, auf wie vielen Geburtstagen ich nicht gewesen bin, zu wie vielen Hochzeiten ich nicht eingeladen worden bin. Ja, ich war bereit, diesen Preis zu zahlen, im sportlichen Jahr genauso. Ja, und Das musst du auch sein, wenn du zur absoluten top gehören willst. Die Frage, die du uns stellen musst, ist, reicht es nicht, im Unternehmertum auch glücklicher Dritter zu sein? Ja, weil das Schöne ist, im Sport, da gucken alle immer nur auf den Sieger. Im Unternehmertum, ey, wenn du der Dritter, Vierter, Fünfter bist, kriegt kein Haar nach, aber dir kann es trotzdem richtig gut gehen. Und meistens, meine persönliche Erfahrung, ist die Lebensqualität bei den Leuten, die in den Top Ten sind, dramatisch besser, wenn du nicht dich ums Treppchen kloppen musst. Und als Unternehmer, da sage ich, wie gesagt, ich bin gern fröhlicher Dritter, muss nicht den Markt dominieren oder der absolute High-End-Player sein, weil der Preis, den dafür zahlst, ist meistens so unfair hoch, dass es sich in meinem Universum gar nicht lohnt, da überhaupt reinzugehen.
1: Ja gut, du hast natürlich, gehst ja dafür los, dass du auch in deinem Universum sozusagen eine Ausgeglichenheit in den Lebensbereichen hast. Ne? Familie, du hast deine Kinder angesprochen. Ja. Ich habe dich ja damals auch virtuell begleiten dürfen an, bei deinen Auszeiten in, in Portugal. Ja. Und habe gesagt, was macht er denn da gerade? Frage an dich, die mich mal interessieren würde. Wie häufig reflektierst du dieses, ich nenne das jetzt mal dieses Lebensrad? Ja. Also im Sinne von, es gibt halt sechs, acht, zehn, zwölf Lebensbereiche ja und die sollten halt ausgeglichen sein. Ja. Ich glaube, die Übung kann man aus dem Coaching, kann jeder für sich machen. Wenn man mal so eine Skalierung von eins bis zehn äh, sich setzt, zehn ist top of the pop und eins ist halt ja. mit ordentlichem Optimierungsbedarf, wo stehe ich eigentlich in einzelnen Lebensbereichen? Und wenn das dann nicht ausgewogen rund ist, dann gibt es halt Handlungsbedarf. Ne? Und ja. ich meine, die Welt bewegt sich und für uns ja ist als Unternehmer ist ja jeder Tag irgendwie Abenteuer und das ganze Jahr abenteuerlich was ich persönlich sehr cool finde, du wahrscheinlich auch. Und ja. und und dann hat das Lebensrad halt schnell mal hier und da ein paar Beulen, weil du in der Familie gefragt wirst oder mehr mehr überproportional gefragt bist oder im Unternehmerdasein. Wie häufig reflektierst du dich da selber?
0: Sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Ich habe das in verschiedenen Etappen. Ja, Das muss man auch da wieder ein bisschen sehen. Am Ende des Tages bin ich Investor in meinem eigenen Leben. So kann man sich das vorstellen. Als Investor sagst du, hey, wenn ich jetzt in ein Unternehmen investiere, wie häufig beschäftige ich mich damit? So auf Wochenbasis, ja, das, was ich durch Funk, Fernsehen und Fundung irgendwie mitkriege, aber solange meine Company nicht irgendwie in die Nachrichten ist als, oh mein Gott, guck mal hier, Riesenskandal, interessiert mich das nicht. So auf Quartalsbasis schaue ich mir die entsprechenden Teilziele an und guck Mensch, läuft das alles halbwegs, bin ich dann noch on track? Und dann auf Jahresbasis mache ich dann wirklich eine große Analyse entsprechend und setze mich mal gezielt damit auseinander. Also muss man sagen, ich bin ja auf einem sehr, sehr fortgeschrittenen Level. Und jetzt ist ja meistens so, die Überlegung, die jeder Unternehmer hat, sagt, ach oh ja, so wie der Reich das macht, mache ich das auch. Schwachsinn, wird nicht funktionieren. Ja, das ist genau der gleiche Vergleich, den du antrittst, wenn du mal ins Fitnessstudio gehst und du siehst da so die ganzen Viereckigen, ja, hat jeder, glaube ich, ein Bild vor Augen. Und wenn da so ein Arnold ist, der hat irgendwie Muskeln an Stellen, da hast du nur gar keine Stellen. So, und wenn du sagst, Mensch, ich trainiere jetzt mal genauso wie die, Erstens wirst du dich komplett kaputt machen und zweitens wirst du es gar nicht hinkriegen. So Und beides ist blöd für dich. Also beide Erfahrungen werden auf keinen Fall positiv für dich enden. Deswegen ist aus meiner Sicht eher der, die, die Frage, die sich für sich jeder beantworten muss, ist: was sollte ich denn machen für mich persönlich? Und meine Schrittfolge ist da relativ simpel. Erstens, diesen perfekten Unternehmertag mal für sich zu definieren. Wie gesagt, ich habe in meinem Buch die Anleitung gegeben, eine Podcast-Folge, das ist alles zugänglich. So Und das ist einfach nur Fleißarbeit. In einer halben Stunde bist du damit durch und hast das Thema abgeschlossen. So und Dann sagst du, okay, Jetzt habe ich das, was mich in vier, fünf, zehn, 20 Jahren, je nachdem, wie ambitioniert ich bin, erwarten wird. Was heißt das auf Jahresbasis? So, dann brech das einmal runter. Und das, was wir unseren Leuten noch beibringen, ist, das wirklich Woche für Woche abzugleichen. Wir haben einen sehr, sehr einfachen Prozess geschaffen, mit dem das auch möglich ist, dass du auf Wochenbasis einfach auch deine Entwicklung siehst. Und ja, da bin ich auch Sportler-Trainer. Dadurch sehe ich auch ganz klar, wer performt gerade und wer nicht. Und es geht nicht nur darum, wer hat irgendwie die, die meiste Arbeitszeit, wer hat das meiste Geld. Bei uns ist die Messrichtung anders. Ja? Hast du die wenigste Arbeitszeit und das meiste Geld, ist interessant. Ja, wie sieht es im Bereich Beruf aus? Gesundheit, Beziehung, Inspiration, wie performst du da? Wenn jemand ankommt und sagt, hey, ich hatte die geilste Woche meines Lebens, super viel Umsatz, neue Mitarbeiter, ja, aber ich habe nichts für meine Hobbys gemacht. Dann sage ich, ja, du armer Haufen. So, Dann bist du noch nicht im Endstadium angekommen. Und das doch erstmal zu checken. Und vielleicht kannst du mal ein, zwei Beispiele beleuchten von Leuten, wo du siehst, hey, die haben auf dem Papier alles, ja, sind vermögend, gesund, aber trotzdem fühlen sie sich schlecht. So, kennst du solche Leute?
1: Ich muss ja nur auf meine eigene Geschichte gucken, die, ja, die ich ja auch schon mehrfach geteilt habe, ja, wo ich alles im Leben hab, hatte, alles im Außen hatte, ja. aber eben ja mir die Erfüllung gefehlt hat. Leider musste ich dafür sehr lange warten, <lacht> um mich da selber zu finden. Und heute ist das ausgeglichen, ja. Heute heute weiß ich, wann mein Herz aufgeht und habe das Gefühl, ich tue eine sinnvolle Tätigkeit ja. und die tue ich noch für mich selber und natürlich maßgeblich dann für andere. Und diesen Moment, den, den wünsche ich einfach ganz, ganz vielen Leuten. Ne? Ja. Und wenn du, wenn du nur im, ja, nur im Außen, am Außen, am Hasseln bist, wird dieser Punkt wahrscheinlich nicht so schnell kommen und irgendwann ähm ich habe das ja in einem anderen Podcast schon gesagt, wir sind manchmal auf der Hinreise in den ersten 40, 50 Jahren und irgendwann treten wir dann mal so die Reise Rückreise an und die Reise zu uns selber. Dann geht es darum, uns wirklich zu finden und das Rad auch irgendwie rumzukriegen, ne? weil mit so einem Eierrad hm. möchte ich dann auch nicht auf dem Sterbebett liegen und sagen, ich habe nur gearbeitet. Ja, Du bist ja auch jemand, der, ja, der sich auch sehr viel Zeit für, für sich selber nimmt, so wie ich dich wahrnehme. Wie viel Zeit hast du in der Woche für dich? Also nur für dich, wo du nicht in Familie, in Freunde, in Unternehmen unterwegs bist, Unternehmenssachen unterwegs bist, sondern wirklich, wo du sagst, hey, hier ist Room for me.
0: Ja, auch da wieder, das eine ist jetzt quasi das, was man standardmäßig machen sollte, um sich diesem Thema zu nähern. Das andere ist ein bisschen das Yoda-Level, wo man dann nach vielen Jahren Übung auch hinkommt. Ich kann es jetzt nicht anhand einer konkreten Stundenzahl sagen, weil das Endspiel quasi ist, erstmal diese ganzen Bereiche aufzuteilen und überhaupt erstmal Me-Time zu haben und feste Blöcke. Bei mir ist das mittlerweile sehr häufig Sport wichtig, mittlerweile mache ich den Sport nicht mehr für Pokal, Anerkennung, hast du nicht gesehen, sondern nur für mich. Also alles, was passiert mit Eisbaden, Apnoe Surfen und sowas, Ja, das sind alles Dinge, die ich ausschließlich für mich, macht mir völlig egal, ob jemand das toll findet oder nicht. Interessiert mich gar nicht. ist Einfach nur mein Ding. so. Das ist ein relativ großer Block. Da sind wir schon bei locker so zehn Stunden pro Woche, die allein da reinfließen. Aber was ich mittlerweile viel charmanter finde, ist, wie kann ich verschiedene Aktivitäten auch mit verschiedenen Lebensbereichen verknüpfen. Ja, das heißt, zum Beispiel zu sagen: Hey, Bereich Beziehung, ja, Freunde und die in den Sport mit einbinden. Oder so, mache ich halt Gesundheit und Beziehung gleichzeitig. So, was brauche ich aber auch als Ausgleich für mich? Ja, und zum Beispiel einfach mal sich in die Badewanne zu packen und irgendwie ein Buch zu lesen oder so einfach mal runterzukommen oder gar nichts zu tun. Einfach da rumliegen und äh, das warme Wasser zu spüren oder in meinem Fall auch gerne mal das kalte Wasser. Wie gesagt, wenn du es für dich einfach eine Routine geworden ist und absolute Normalität, dass du diese Auszeit nimmst, ohne dass du darauf achten musst, dann bist du so eine Endstufe angekommen. Aber die Leute denken, dass sie es intuitiv richtig machen, tun sie aber nicht. Ja, wie gesagt, ja. da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, auf, auf welcher Messlatte man das letzten Endes äh, überprüft. Für mich persönlich sage ich immer: erstmal zieh deine Sachen gerade, achte drauf, dass. Ne, Arbeit, du wirst maximal 30 bis 40 Stunden pro Woche arbeiten können, wenn du deine anderen Lebensbereiche ernst nimmst. Das heißt, wenn du dich um deine Gesundheit kümmerst, ja, Sport, Ernährung, das wird aber relativ viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn du dich um deine Beziehung ausreichend kümmerst, Familie, Freunde treffen mit ernsthaftem Interesse und nicht einfach nur am Handy sitzen die ganze Zeit und auch Inspiration, also all das, was du machst, wenn du kein Geld und keine Anerkennung von anderen bekommst. Ja. Was sind deine Hobbys? So, wo du sagst, ja, das hat nichts mit meinem Unternehmertum zu tun. Wenn du da einen Ausgleich hinbekommen willst, dann ist es gar nicht möglich mehr, als 30 bis 40 Stunden pro Woche zu arbeiten. Und das ist dann aber auch ja. fein für dich, weil wenn du sagst, hey, ich habe andere Aktivitäten, die mich mehr reizen. So, und wir zum Beispiel tracken unsere Arbeitszeit sehr, sehr genau. Und ich sehe es immer wieder. Das ist, also, wenn ich eine richtig anstrengende Woche habe, wo ich sage, oh mein Gott, ich habe so viel gearbeitet wie noch nie in meinem Leben, dann steht da 40 Stunden. So, das ist für mich anstrengend. Und normal ist halt irgendwas um die 30, meist sogar einen kleinen Tick drunter. Und dann hast du relativ schnell diesen Ausgleich. so Wenn du da angekommen bist, dann hast du Routine entwickelt. Und das ist ein Satz, den ich möchte einmal festhalten. ja Wenn eine Routine so simpel ist, dass es dir peinlich ist, sie nicht mehr auszuüben, dann bist du angekommen. Dann hast du wirklich was für dich geschaffen. Eine Routine muss so simpel sein, dass es dir peinlich ist, sie nicht einzuhalten. Das ist mit Sport, Ernährung, in der Beziehung, in all diesen Sachen. Wenn du sagst, oh, wie konnte ich das vergessen, wie dämlich. Wenn du auf diesem Level bist, dann, dann hast du ein gutes, gute, gute Balance erreicht.
1: Ja, ich glaube, du hast eben einen Satz gesagt, der, der, den ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen kann. Wenn du dann nicht mehr, also im, im Rahmen des Marathons hast du es, glaube ich, gesagt, wenn du nicht mehr gegen die Zeit läufst oder das irgendwie für Fame tust, sondern du läufst für dich. Ja. Das ändert ja alles. Ja, Das ist ja ein ganz anderer, ganz anderer Marathon, ein ganz anderer Mindset dahinter, eine ganz andere Erfüllung, die plötzlich da ist, dass du etwas für dich tust und nicht äh, um zu. Ja. Weil wir sind ja häufig immer da, rennen den nächsten Zielen nach und trotzdem kommt die Erfüllung nicht. Ne? Ja. Dann kommt das nächste Ziel, ähm, die nächste Etappe und irgendwie ändert sich aber auch nichts. Ne? Außer, dass wir uns irgendwann gerädert fühlen und ich glaube, du bist ja derjenige, der irgendwo mal aus dem System ausgestiegen ist und von draußen drauf geguckt hat und gesagt hat, sag mal, was mache ich hier eigentlich? ja, ja. Und wozu mache ich das eigentlich? Und wo will ich eigentlich hin? Und dann wird natürlich irgendwann ein Schuh raus, wenn du dann wirklich auch eine saubere Vision hast und, und, das, und das runterbrichst. Das klingt jetzt für mich natürlich auf der einen Seite und ich glaube für viele andere auch so faszinierend, einen klaren Plan zu haben, klare Milestones zu haben, Etappen zu haben, die Zeit sogar zu messen. Da geht's mir, wird mir ganz grauselig, weil ich ja dann immer denke so, nee, ich möchte eigentlich schon nochmal eine unternehmerische Freiheit genießen. Ich möchte ja intuitiv unterwegs sein. Wenn, wenn ich jetzt gerade nach unserem Interview habe ich vielleicht irgendwo auf dem Plan was stehen, aber ich, ich fühle mich gerade danach nicht, weil ich nicht gut drauf bin, dann mache ich das Telefonat halt einfach nicht. Mhm. Oder ich verschiebe es so. Ich bin jemand, der sehr sehr nach Energielevels Energie, äh, auch arbeitet, wo ich denke, ich fühle da kurz rein und denke, so, ist das jetzt gut, dass ich gerade Akquise-Gespräche führe oder ist vielleicht später am Tag ein anderer, ein besserer Zeitpunkt, wenn ich wieder geladen habe und ich nehme mir mal gerade eine Auszeit und lass mich mal irgendwie gerade durch ein Buch inspirieren. Ja. Wie intuitiv ist dein Alltag noch, wenn du nach Schema F, so wie ich es gerade, ich polarisiere natürlich etwas mit der Frage, ist mir schon klar, <lacht> aber wenn ich wirklich nach Plan X lebe?
0: Also, wie gesagt, ich finde, Routinen nehmen dir ganz, ganz viel Entscheidungsraum äh, einfach ab. Und bei mir zum Beispiel, ja, ich habe einen Klamottenschrank, der ist so klein, dass die Leute meistens nur verdutzt sind, so, hä, hast du überhaupt andere Sachen, so? Ja, ich habe halt einfach zehnmal dieselben weißen Hemden und fertig. So, ich bin hingegangen zum Maßschneider, zehnmal die weißen Hemden und dann habe ich Ruhe. So, ich brauche kein gelbes, kein grünes, kein buntes, so. Quatsch. Warum? Weil ich jedes Mal eine Entscheidung treffen müsste und das strengt den Körper an. Das unterschätzen wir immer. so Und du hast ganz viele dieser Mikroentscheidungen, die immer wieder getroffen werden müssen. Und ich für mich persönlich habe einfach festgestellt, nicht nur für mich klappt das relativ gut, sondern offensichtlich auch für anderthalb tausend Unternehmen, die wir mittlerweile beraten haben, dass ich mir diese ganzen Entscheidungshürden einfach abnehme. Das heißt, ich gucke einfach, was sorgt subtil für Stress? So Und ich würde gerne den Gegenbeweis antreten. Ich würde sagen, hey, wenn du merkst, dass es irgendwie einen gewissen Rahmen gibt, wo du merkst, hey, da kannst du besser deine Akquise-Telefonate machen oder lässt dich besser inspirieren so und du gibst diesen Sachen feste Zeitblöcke und dann sagst du, ja, ich starte diesen Zeitblock und ich ende mit diesem Zeitblock auch und gehe dann den nächsten über oder mache Pause oder was auch immer, ist meine persönliche Erfahrung, du brauchst viel weniger Zeit. Warum? Ich vergleiche das dann gerne mit einer Maschine. Eine Maschine ist in der Regel in der Lage, verschiedene Sachen irgendwie herzustellen, zu produzieren oder was auch immer. Jedes Mal, wenn die Maschine umgebaut werden muss, dann nennt man das sogenannte Rüstkosten, ja, so BWL, erstes Semester. So, dieser Umbau, das passiert jeden Tag bei uns. Jedes Mal, wenn du was Kreatives machst und danach was strukturiert ist, dann muss deine Maschine im Kopf umgebaut werden. Die Leute denken, dass das keine Energie kostet. Es kostet wahnsinnig viel Energie, ja. Kannst du einfach mal vergleichen, wenn du mit deinen Kindern wie Hausaufgaben machst oder sowas? ja, Die sitzen da, machen irgendwie Englisch-Hausaufgaben, dann machen die auf einmal Mathe und du merkst richtig, wie dein Gehirn sich verheddert. Ja? Wenn du beim Nachdenken, wenn es irgendwie anfängt so zu knacken, dann denkst du, meine Güte, wie anstrengend ist das alles? Ja, das ist jeden Tag so und das, das siehst du nicht. Und was viele Leute auch nicht wissen, ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass Disziplin ein Muskel ist und dieser Muskel kann ermüden ja, ich musste da selbst eine Erfahrung sammeln, das ist noch gar nicht lange her, Thema Eisbaden, ja, ich bin mittlerweile, keine Ahnung, 400, 500 Mal Eisbaden gewesen, relativ viel, ich habe ein Tiefkühltruhe auf den Balkon gestellt, wie gesagt, nicht, nicht immer als Level nehmen, aber einfach das Gefühl habe, so, jeden Tag, mindestens, mindestens einmal da reingegangen. Irgendwann habe ich eine Sache festgestellt, dass dieses konsequente Reingehen mich stresst. So, ich weiß, dass es einen regenerativen Effekt hat, bla bla, das ist mir alles vollkommen klar, ich fühle das auch, aber es war Stress für mich. So, und dann war doch für mich einfach nur klar, Selbstwahrnehmung na, wenn dich das stresst und es dich mehr stresst, als es dir bringt, dann forderst du die ganze Zeit deine heraus. raus. Und dann habe ich gemerkt, dass ich müde werde, dass ich gar keinen Bock mehr hatte. Und was mache ich? Ich lasse die Sache einfach mal los. So, und wenn der Körper dann auf einmal kommt und sagt, ey, ich habe da wieder Bock drauf, dann weißt du, dass du auf richtigen Modus bist und mittlerweile muss ich nicht mehr jeden Tag da rein, um mir irgendwas zu beweisen oder irgendwer zu sein oder um meinen Körper jetzt auf Zwang zu regenerieren. Nee, da fühlt man sich dann entsprechend rein und da bin ich wieder bei dir. Aber du musst erstmal hinkommen. Du musst für dich das richtige Maß finden von dem, was für dich passend ist. Und dieses Wechselspiel, das ist von so vielen Faktoren abhängig. Das, was dir einfach nur klar sein muss, ist, wenn du eine Routine hast, dann hast du erstmal was, was du messen kannst, wo du sagen kannst, ist es ist zu viel oder ist es ist zu wenig. Wenn Leute sagen, ich fühle mich heute nicht nach Sport, und dann guckst du so runter in dein Bauchfell und denkst dir, naja, oh meine Füße sind aber relativ weit hinten, ja, dann hast du einfach noch nicht die richtige Routine. So, und das ist einfach falsch an der Stelle. Wenn jemand wie ich, irgendwie unter 10% Körperfettanteil, wenn der sagt, ich habe heute mal keine Lust auf Sport, dann ist er so: Was ist mit dir los? Bist du krank oder was hast du an den Tage? Das ist was anderes. Ja? Das heißt, erarbeite dir doch erstmal einen Staat, den du stolz sein kannst und dann kannst du gucken, was lässt du davon weg. Und das machst du Lebensbereich für Lebensbereich. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter davon. Klare Ziele, klare Sachen, die du abhaken kannst und dann merkst du ja, war es das wert. So. und das muss man nicht alles auf einmal machen, sondern Schritt für Schritt fängst du auch, wie gesagt, nicht mit 100 Liegestützen an, sondern machst erstmal mal 5. So, wenn du 5 sauber geschafft hast, dann 10, 20 und so steigert man das nach und nach. Und meiner ist immer noch der einfachste Weg, oder wie machst du das?
1: <lacht> ja, ich bin ähnlich unterwegs, ich habe das ja schon gesagt, ich habe einen klaren Fahrplan, der ist allerdings nicht so eng, äh, hat nicht so ein enges Raster, wie du ihn gerade vorgibst, sondern ich, einen, ich weiß schon, wo ich hin will, ich brauche diesen, unbedingt diesen Polarstern und ich brauche eine Geschwindigkeit, mit dem ich unterwegs bin. Ne? Das ist so... Wenn ich einen Navi habe, sag ich ja, für gucken mal und ich weiß, ich muss in vier Tagen in Berlin sein, ähm, dann 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 fällt das schwer, das zu messen. Ja, bin ich jetzt zu schnell, komme ich dann in vier Tagen auch wirklich in Berlin an? Ich weiß ja gar nicht, mit welcher Pace ich unterwegs bin. Ne? Also ich habe eher, wenn das bei dir das Feinraster ist, was ausgeübt ist, habe ich eher ein Grobraster und ja. bin dann aber in dem Ganzen sehr schon sehr intuitiv und gucke an, was es braucht und habe das Ganze schon im... In der, in der, Gesamtübersicht. Aber ich bin nicht so fein getaktet, ne? Also ich würde mich dann auch eher, glaube ich, und das ist dann auch vielleicht auch eher meins etwas extrem ausgedrückt, aber wie in so einem Gefängnis fühlen, was ich mir dann selber baue. Man könnte es jetzt Disziplin nennen und es mag auch sein, dass sich das ändert in bestimmten Bereichen und in anderen muss man, glaube ich, so reflektiert genug sein, zu gucken, wann ist es ein, wann ist es ein Knast quasi oder Knastgefühl und wann ist es äh, unternehmerische Freiheit, ja? Das ist ja auch immer so ein Warbon-Spiel. Aber grundsätzlich bin ich mit dir da voll auf einer Linie, dass äh, Disziplin, dass Routine, was ganz Schönes sein kann. Mhm. Und wenn ich dann die Routine auch verlasse, weil es gegen meinen Biorhythmus ist oder ich bin zum Beispiel keiner, das ist so das Thema Morgenroutine. ne Du brauchst unbedingt als Unternehmer eine Morgenroutine. Habe ich jahrelang gehabt, habe ich gelebt und habe dann aber für mich entschieden, nee, ich, ich habe meine Routine, aber die ist freier gesteckt. So, ich ich sitze halt früher hier, bevor Termine da sind. Ich weiß, dass ich gerne morgens einmal abarbeite. Aber so die krasse Morgenroutine, wie sie propagiert wird, auch durch einige Bücher, die lebe ich nicht mehr. Ja. Oder kann sein, dass es auch wiederkommt. Aber ne? darf,
0: ich, darf ich da ganz kurz einhaken? Und das ja. finde ich nochmal wichtig, so auch ne, aus einem Diskurs heraus. Weil eben gerade hast du gesagt, hey, ich habe ein Gefängnis und es fühlt sich wie Druck an. Aber schau mal, was passiert ist. So wie du es gerade beschrieben hast. Und das ist der Prozess, den ich meine. Du kommst immer in so ein Yoda-Level rein. Ja? Also, nicht jeder kann so ein Star Wars anfangen, aber ne, es gibt einen Unterschied zwischen weißem Gurt und Schwarzen Gurt. Schwarze Gurt ist das Beste. so Hat auch schon seinen Grund. Zum Anfang lohnt es sich erstmal, sich dieses, nennen, nennen wir es in deinem Beispiel, Gefängnis aufzuerlegen. Warum? Weil du weißt, bis wohin deine Grenze geht. Ja? Wenn die Leute sagen, ja, ich weiß nicht, wie ich außerhalb meiner Komfortzone arbeite. Das ist schon deine Komfortzone. Ja? Also Allein, dass du sagst, ich, ich weiß, du merkst ganz genau, dass zu so viel Leute zu wenig für dich ist, Ja. Mach ein einfaches Beispiel. du Kannst mal die Luft anhalten? Ja? Bei dem Nötauch ich bin mittlerweile bei knapp fünf Minuten. Versuch da einfach so lange du kannst die Luft anzuhalten. So wenn du merkst dass dein Bauch zusammenzuckt, ab da an hast du noch mal mindestens dieselbe Zeit, um überhaupt erst in den Bereich reinzukommen, wo es gefährlich wird. Ja? Das heißt jeder Mensch kann ohne großartige Vorbereitung zwei bis drei Minuten lang die Luft anhalten. Wir haben das Leuten bringen wir das ja auch in unseren Seminaren bei, weil ne, ich mache gerne so körperliche und geistige Verknüpfungen gleichzeitig. Aber wir bringen den relativ schnell innerhalb von 20, 30 Minuten bei, wie die es schaffen, über drei Minuten die Luft anzuhalten. Und es von 20, 30 Sekunden kommend. So. Das ist einfach nur Frage, wie gehst du mit diesen Sachen um? Und da muss ich aber sagen, ist das Schöne, aus dem Sport heraus checkst du eine Sache wirklich von Beginn an. Wenn du sagst, ich bin der Sieger hier, ja? ich gehe auf den Platz und ich weiß, ich werde gewinnen, ich muss mir den Arsch dafür aufreißen, was wir tun, aber ich weiß, ich werde gewinnen, dann gehst du mit einem ganz anderen Thema rein. Ja? Und Mike Tyson hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, ja. er hat gesagt, weil du absolut klar bist, wenn du in den Ring gehst, dass du gewinnen wirst, dann hast du zwei Gegner. Einmal dich selbst und der Gegner gegenüber. Und du hast keine Chance, nur einen dieser beiden zu besiegen. Das heißt, wenn du dir absolut klar darüber bist, dass du gewinnen kannst, dann schaffst du es auch. So Und du hast diese Abkehr von der Morgenroutine für dich gelernt, ab dem Zeitpunkt, wo es für dich aber schon so drin war. Was du aber gleichzeitig mitgenommen hast, ja. ist, dass du eine Struktur hast, dass du eine Ordnung drin hast. Und nochmal, du hast deine Morgenroutine ja nicht hinten übergeworfen, machst jetzt alles komplett anders, sondern du hast sie modifiziert. Deine Morgenroutine sieht jetzt anders aus, sie ist vielleicht nicht mehr so statisch, aber okay. trotzdem ist die Grundstruktur immer gleich. Du arbeitest jetzt Sachen ab, du bist ein bisschen früher ja. da, bla bla bla. Also meines Tages hast du doch eine Morgenroutine, ja. sieht sie jetzt einfach anders ja. aus. Also ist die Routine gar nicht ja. schlecht und kein Gefängnis, sondern ist für dich einfach etwas, woran du messen kannst, ob etwas gut ist oder nicht gut ist. So, diese Grundlage zu schaffen, dass wir das Haus, in dem wir wohnen. Ist dein Haus zu klein? Ja, dein Haus kaputt und hol dir ein neues. Ist so easy.
1: Ja, cool. Nimm uns mal mit in deine Welt der letzten zwölf Monate. Gab es irgendeine Situation, irgendeinen ja, Fail, der passiert ist, für, das du, für den du heute dankbar bist, wenn du so rückblickend drauf guckst, irgendeine Erfahrung, die du gemacht hast, die vielleicht nicht so ganz toll war?
0: Ja, es ist ja immer blöd rückwirkend weißt du es ja schon mal besser ne also, Weißt du wir als Sportler als Unternehmer klar schwere Verletzung
1: Connecting the dots. Ähm, Also
0: das was ähm, vielleicht interessant war sagen wir es mal so ähm, Lange Zeit habe ich gedacht dass mein Lebensmodell und die Art und Weise wie ich meine Company führe dass das nur auf eine, auf einen Weg geht so und ähm, das hat mich selbst auch eingeschränkt in vielen Dingen und daraufhin musste ich eine Entscheidung treffen, ob ich jetzt in die komplett andere Richtung gehe. Ja, ich musste andere Berater engagieren, ich musste den anderen Pfad einschlagen, ich muss die komplette Firma restrukturieren. Und das, was wir gemacht haben, dass wir von einer kompletten Remote-Company, wir haben die letzten sechs Jahre haben wir komplett remote gearbeitet, also für uns war Corona so, hä, was hat sich verändert? Also es ist so, so alt wie immer so, weißt du? Das war für uns komplett normal, so mhm. zu arbeiten und eine Spitze mit 40 Leuten im Team. Und dann war halt die Frage, was ist eigentlich die Essenz? Was ist das, was wir wirklich hinterlassen wollen? Und dabei habe ich eine Sache für mich festgestellt. Wir brauchen einfach andere und festere Struktur. Ja, Dieses äh, alles ein bisschen freiere, intuitiv, wie du es gesagt hast, das habe ich durchgespielt. So wie Modus Team, 40 Leute, kannst du mal vorstellen, die zu führen, alle in Prozess zu bringen. Ist auch nicht so easy, haben wir. Und jetzt bauen wir das Ding komplett anders. Jetzt sagen wir, okay, jetzt wollen wir festere Strukturen haben. Wir haben jetzt ein Office äh, seit Anfang des Jahres, mitten am Jungfernstieg in Hamburg. Ja, und bauen so nach und nach diese etwas weicheren Strukturen, die außen sind, immer fester nach innen zusammen. Und diesen Weg, sich erstens selber einzugestehen und zu sagen, hey, da gibt es noch was anderes und wo willst du eigentlich hin und was ist notwendig dafür, das war für mich auch eine massive Veränderung. Das war auch nicht einfach, weil es auch viel mit Verzicht zu tun hat, Aufbrechen von Glaubenssätzen, Thema außerhalb der Komfortzone. Du hast doch was, was funktioniert und was super ist, warum sollst du es jetzt neu machen? So ja, Weil du dich damit im Wachstum insgesamt limitierst auf das Ziel, wo du langfristig hin willst. Und das war sicherlich etwas, was mir im Entscheidungsprozess schwer gefallen ist, aber wo ich jetzt sehr, sehr dankbar für bin, dass ich diesen Weg gehe, weil wenn ich mir die Ergebnisse angucke, die wir jetzt seit Anfang des Jahres haben, pff, Wahnsinn. So Und dass das man einfach wahnsinnig viel Spaß, das weiter wachsen und sich entwickeln zu sehen und dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar.
1: Ja, sehr cool. Jetzt hast du die zweite Frage eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht hast du noch einen anderen Case. Gab es eine Überraschung, positiver Art, wo du gesagt hast, hey, das geht auch? Was war dein Learning draus?
0: Also was ich Immer spannend finde und was, was für mich so ein Learning ist, so welches Potenzial wirklich in Mitarbeit ansteckt. Ja, ähm, das muss ich sagen, da bin ich tatsächlich immer wieder überrascht, weil du kannst jemanden haben, der extrem gut in einer Sache ist und da total performen denkst, meine Güte, Wahnsinn, was, was für ein Typ oder ein Mädel, unglaublich, was die hinkriegen. So. Dann veränderst du aber, und so war es jetzt bei uns sehr häufig, dass Rollen verändert worden sind, Aufgabenbereiche, dass teilweise dramatisch spezialisiert worden ist. Und dann muss jetzt eine Person raus aus dem, was sie vorgemacht hat, rein in etwas Neues oder ein bisschen was anderes. Und vorher hat die Person vielleicht auf 30, 40 Prozent performt, wenn man das so overall sieht. Aber das wusstest du gar nicht. Du dachtest, hey, die macht einen richtig guten Job. Auf einmal steckst du diese Person in einen anderen Bereich rein und das als würde eine Blume aufgehen. Ja, denkst du die ganze Zeit so, hä, warum hast du das nicht vorher schon gemacht? So in den Ja, oh, da hatte ich vielleicht nicht so Bock drauf oder oh, ich weiß auch nicht, aber wie fühlt sich das gerade so? Aber ich denke, krass, also wo kommt diese Energie auf einmal her? Und deswegen bin ich mittlerweile auch immer so, ich sage, hey, es lohnt sich, da immer mal wieder rauszureißen und mal irgendwo neu einzupflanzen, weil es wie mit so einem Bonsai. Ja? Ich habe ja so einen kleinen Bonsai zu Hause stehen und eine Sache, die ich mal gelernt habe, ist so ein Bonsai, ja, so ein kleiner mini japanischer Baum, jedes Nadel, äh, jede, jedes normale Kleinholz, so, das ist tendenziell ein Bonsai, so. Die Größe des Bonsais wird allein über die Schale definiert. Das heißt, wenn ich jetzt meinen 17-jährigen Apfelbaum nehme, der knapp 40 cm hoch ist, ich schlage die Schale kaputt, pflanze ihn draußen im Garten ein und warte ein paar Jahre, dann wird er sich ganz normal entwickeln zu einem großen stattlichen Baum. Er wird genauso große Früchte tragen, so wie er jetzt kleine Früchte getragen hat. Und das fand ich einfach interessant, wie du immer wieder siehst bei Mitarbeitern, es lohnt sich, dieses Gefäß zu zerschlagen, die einfach in die Wiese draußen hinzusetzen und sagen, komm, gib ihm. Klar muss das jetzt nicht der Acker sein, wo irgendwie regelmäßig der Mähdrescher drüber fährt, aber zumindest mal das Gefäß zu erweitern, pff, das ist echt teilweise richtig geil Überraschung. Und sowas macht mir wahnsinnig viel Spaß zu sehen. Da bist du ja auch ein Freund, ne? Wenn andere sich entwickeln, mhm. nur indem man ein bisschen was verändert hat, das, ist das größte Geschenk.
1: Und das passiert ja nicht nur beim Mitarbeitern, du zerschlägst ja auch deine eigene äh, Bundenschale sozusagen. <lacht> Als Unternehmer, ja. Dritte und letzte Frage: Was ist the one thing, was gerade bei dir auf dem Plan steht?
0: Also eine Sache, die ich, die ich jetzt gerade massiv auf dem Zettel habe, ist einfach das ganze Thema Prozesse. Was ich gemerkt habe, wir sind schon ziemlich gut in Prozessen, Automation, aber, und das war einfach mal das Interessante, wie die Prozesse sich gegenseitig weiterentwickeln und schulen, das ist nochmal was komplett anderes. Ja, das eine ist so wie einen Ablaufplan zu schreiben, jetzt aber einen Ablaufplan zu schreiben, der sich in sich selbst korrigiert. und Also ich fühle mich gerade, als würde ich künstliche Intelligenz erschaffen. Ähm, das ist einfach crazy, wirklich, weil das sind, wenn, wenn, da musst du echt viel äh, Gehirnkapazität reinpacken. Aber wenn du Prozesse so baust, dass sie sich untereinander korrigieren, ausgleichen und äh, auch entsprechend äh, weiterentwickeln, dann macht es schon wahnsinnig viel Spaß. Das haben wir in unserem Beratungsumfeld schon sehr, sehr gut umgesetzt. Das jetzt nochmal auf die eigenen Unternehmensprozesse äh, zu adaptieren, das ist schon cool. Und äh, ja, das ist eine, ich habe ja mal Steuerfachangestellter gelernt, das ist eigentlich eine sehr stumpfe Aufgabe, die ich überhaupt nicht gerne mag, aber mittlerweile habe ich da richtig Spaß dran, weil ich wieder das Ergebnis sehe. Ja? Das ist so wie Steuererklärung. ist ja nicht geil, das zu machen, aber es ist halt geil, wenn du weißt, okay, ich kriege jetzt eine Rückzahlung oder keine Ahnung, ich muss nur so und so viel zahlen, das habe ich. Da sehe ich gerade das Ergebnis und ja, Prozesse richtig geil zu machen, so Next Level, also wie künstliche Intelligenz, das macht schon Spaß.
1: <lacht> Vielen lieben Dank. Wir packen dein Buch, äh, deinen Link zum Podcast, Unternehmerwissen, 15 Minuten, auch nochmal hier in die Shownotes und äh, ja, ich danke dir für die Inspiration und für den coolen Talk. Schön, dass du da warst und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, ein Kommentar da, damit wir mehr Menschen, mehr Unternehmer mit diesen ja, hoffentlich spannenden und inspirierenden Gedanken erreichen. Danke, dass du da warst, lieber Ralf.
0: Danke dir, lieber Alk.